Es gibt einen guten Alltag im Himmel. Amen. Nicht so einen Alltag, wo wir überleben und am Ende des Lebens ist die Urkunde an der Wand, ja, überlebt. Lebensbootcamp geschafft, ja, durch den Dreck gekrochen und am Ende gerade so, gerade so an die Ziellinie geschafft. Das ist nicht Gottes Bild. Amen. Er hat gesagt, er hat aus uns Söhne und Töchter gemacht. Er hat uns von der Sklaverei der Sünde befreit. Und von dem Überleben, vom Leben des Fluches. Und er hat uns einfach versetzt in den Himmel. Amen. Von dort aus bist du neu geboren und du bist Kind Gottes. ja, Wenn du Jesus angenommen hast und du, du hast von diesem Ort des Himmels neues Leben. Lass uns mal dieses Wort hören. Himmel. Himmel. Wenn wir so mit unserer Aufmerksamkeit immer auf der Erde sind, ja, was sehen wir dann? Die unbezahlte Rechnung. Die soll auch wirklich bezahlt werden, ja. Oder wir, wir sehen, wir sehen vielleicht nur unseren eigenen Fehler und dem wollte Gott, wenn es ein echter Fehler war, ja, wollte er, ihr wisst ja so diese Sachen, die wir uns manchmal einbilden, ja, so, aber wir können ja Dinge wirklich falsch machen. Gott wollte das bestimmt nicht, aber wir sehen nur den Fehler. Aber was sind wir im Himmel? Sind wir bei Jesus, ja, in ihm? Dann sehen wir schon den Fehler, aber mit Jesus. Amen. Und da sieht der Fehler auf einmal ganz anders aus. Hier sehen wir, der Fehler ist auf Jesus. Gott sei Dank. Amen. Er ist auf Jesus. Und jetzt kann ich mit ihm Weisheit bekommen, dass ich das nächste Mal diesen Fehler zum Beispiel nicht mehr mache und das Ziel verfehle. Aber es kommt aus dem Himmel. Es kommt von Jesus. Es kommt von ihm. Wie gut, dass wir Söhne und Töchter sind. Epheser 1, Vers 3. Und schon gesegnet sind mit allen Segnungen des Himmels. Amen. Dass er für uns von diesem Leben des und der Selbstgerechtigkeit und der Selbstzentriertheit und des eigenen Machens befreit hat. Und Gott ist ein Fan für den Alltag. Amen. Wenn ihr wollt, können wir sagen, himmlischer Alltag. Himmlischer Alltag. Jesus Alltag. Söhne und Töchter Alltag. Ihr wisst ja, die Christen, die sind so Erschaffer von neuen Worten. Ja? So Worte, die man noch nie gehört hat. Ja? So stelle ich mir immer den Paulus vor. Der Paulus sind darüber nach, wie kann er dieses Mysterium, wie kann er diesen Christus und was er getan hat, wie kann er diese unbeschreibliche Schöpfung, die er möglich gemacht hat, wie kann er das vermitteln? Und auf einmal taucht ein neues Wort aus, eine neue Kreatur. Amen. Was er ausdrückt, was Jesus möglich gemacht hat und so weiter. Ja? Also Gott ist wirklich ein Fan für einen neuen Alltag, einen Alltag aus dem Himmel. Und das ist nicht für ein paar Superchristen, sondern für dich und für mich. Amen. Denn er hat jemanden aus dir gemacht durch Jesus. Er hat einen herrlichen Sohn, einen absolut wertgeschätzten Sohn, eine wunderbare Tochter gemacht, damit wir durch den Alltag gehen, nicht als Sklaven der Umstände, und das ist uns schon tausende Male passiert, mir auch, jedem von uns. Wir sind ja da alle voll am Lernen. Ne? Aber er hat einfach schon diesen Sohn und diese Tochter aus dir gemacht. Hast du Jesus angenommen, hast du das empfangen. Und jetzt kannst du das entdecken. Ja? Und natürlich strömt da alles Mögliche auf uns ein, was im Leben auf uns einströmen kann. So auch alles Leid, alles Schmerz, aber es ändert nichts daran, wer Jesus ist und wer wir schon in ihm sind. Ja? Und Gott ist ein Fan, dass wir einen Alltag kennenlernen, wo wir das entdecken. Wir sind Söhne, wir sind Töchter, ja? wir sind etwas unfassbar Kostbares. Wir haben schon eine Beziehung, wir sind eins mit ihm. Er lebt in uns und wir können jetzt in den Alltag neuen hineingehen. Und wo immer dieses Evangelium gepredigt wird, was ist möglich? Ist das Potenzial da? sich davon überzeugen zu lassen oder sich vorher am besten damit selbst zu beschäftigen in der Bibel ja, und zu schauen, hey, könnte es sein, dass mein Alltag von dem 
bestimmt wird oder von dem erneuert wird, mein Denken, mein Alltag, wer Jesus ist und was er für mich getan hat, ja, ist das möglich? Und dann können wir zu ganz neuen Power von Überzeugung kommen. Und in letzter Zeit hat uns das ja beschäftigt, der Alltag. Jesus und dein Alltag. Ich schaue mal so auf unsere letzten Sonntage. Ja? Jesus und dein Alltag. Und da hatten wir diesen Impuls vom Psalm 23. Ja? Der Herr ist dein Hirte. Und haben wir so staunen können, ja, was ist das Wichtigste in meinem Alltag, dass dieses Du entsteht. Ja? Du gehst durch den Psalm 23 und am Ende ist da ein Du. Ja? Dieses Du ist das Wichtigste. Wenn ihr wollt, könnt ihr sagen, Du, Jesus. Du, Jesus. Amen. Jesus wirbt um uns. Gott wirbt um uns, unser Hirte zu werden. Überhaupt im Leben. Wenn wir ihn auch kennenlernen. Aber dann, dass wir wirklich, 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 er wirbt um uns, dass wir sagen, hier, leite mein Leben, ja. Sei meine Liebe, ja, für mich. Und dann haben wir festgestellt, wenn dieses Du da ist, ja, und das erhalten ist, dann kann er auch wirklich unser Hirte sein. So, dann kann er uns den Weg weisen, auch durchs finstere Tal, ja. Er kann uns den Weg zeigen. Er kann sehr spezifisch den Weg zeigen. Für die kleinen Momente wie für die großen, ja. Und entdecken wir es in den kleinen Momenten, ist das so der Schlüssel für die großen Momente. Amen. Gott spricht vielleicht manchmal riesige Dinge über dein Leben aus. Du denkst, wow, ist Gott gut. Und in diesen kleinen Momenten, wo er dann Hürde sein darf, wo er leiden darf, diese Momente sind der Schlüssel, ja, damit wir die nächsten Türen finden. Ja, oder damit er uns dahin leiten kann. Ja, damit er auch für die großen Momente der Hürde wird und sagt, schau mal, da können wir jetzt langsam uns hinbewegen. Ja? Aber es beginnt in diesen kleinen Momenten, wo er dein Hürde sein möchte. Deshalb ist es so wertvoll. Aber es ist keine verlorene Zeit, wenn wir mit Jesus den Alltag entdecken. Amen. Es ist der Weg deiner Bestimmung. Es ist der Weg, wo Jesus einen neuen Charakter formt, dass dieses neue Herz, das du schon hast, hervorbringt. Ja? Dann haben wir letzte Woche so darauf geschaut, ja, Jesus in deinen nächsten zwei Stunden. Amen. Es wäre schon mal gut, wenn, wenn er einfach, einfach hineinführen darf in die nächsten Minuten, in die nächsten zwei Stunden, in die nächsten drei Tage. Ja? So, und dann kann so viel daraus mehr entstehen. Ja? Und was mich heute bewegt hat für den Gottesdienst, war einfach dieser Impuls, Jesus und dein nächstes Gebet. Jesus und dein nächstes Gebet, ja. Amen. Wer möchte über Gebet mehr entdecken? Dann let's do it. Amen. So, es gibt einen ähm, ganz coolen Rapper, den ich durch Danny kennengelernt habe, Lee Cray. Und ich lese nicht so viele Sachen auf Facebook und so weiter, dürfte mehr sein. Aber letztens habe ich was richtig Gutes von ihm gelesen. Und er sagt nur einen Satz, mein Geheimnis ist, ich bete. Und ihr wisst, beten, da können wir alles mögliche drunter verstehen, aber da ich ihn meine schon ein bisschen zu kennen, insbesondere durch Danny, würde ich sagen, dass Sally Crane tiefe Begegnung mit Jesus hat, absolut auf, auf, auf ihm steht, ja, und dieses Gebet, dass er so in einem kurzen Satz sagt, ja, es kommt aus der Beziehung mit ihm, Amen. So, aber wenn wir dann beten, dann wird das Auswirkungen haben, ja, dann wird dich das auch wohin führen, ja, dann, dann wird, das wird, der Weg sein, unter anderem, ja, mit allem, was sonst im Leben wichtig ist, um in das hineinzuwachsen, was Gott für dich hat. Also, ich möchte jetzt also nicht über alles sprechen, was bei Gebet wichtig ist, so, da könnte man ja ganz viel sprechen, sondern über Gebet, ja, für die nächsten Momente, ja, für, dein, für deine nächste Stunde, dein nächstes Gebet. Und für den ersten Impuls dabei möchte ich uns in einen Vers mit hineinnehmen. So, und lasst uns das aber mal noch so hören, ja. Jesus und dein nächstes Gebet. Also so die nächste Millisekunde, ja? 
So, wir können ja ganz nervös werden, wenn wir in der Bibel so Sachen lesen. Äh, wenn der Paulus sagt, betet immer. Du denkst, oh mein, oh Mann, ich habe schon wieder vergessen. <lacht> Wie gut, dass wir den Heiligen Geist haben. Amen. So, denn er ist es, der das so Stück für Stück uns hervorbringt. Ja, aus der Beziehung, wir können im Geist beten und so können wir nicht Gebetsmaschinen werden, sondern betende Söhne und Töchter. Amen. So, ja, und, äh, aber trotzdem beginnen es ja ganz praktisch. Ja, deshalb lasst uns mal darauf schauen. Auf Judas 20, 21. Nur ein Kapitel hat der Brief des Judas. Und dann gucken wir mal auf diese zwei Verse. Und können die zusammen lesen. Die sind ganz, ganz wertvoll. Tauchen bestimmt gleich auf. Aber du hast ja auch eine Bibel. Also ihr könnt sie gerne aufschlagen. Da haben wir es. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Ihr könnt es gerne zusammen lesen. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Wow, das ist so stark. Jetzt könnten wir allein da die nächsten zwei Wochen verweilen. ja? Ihr aber Geliebte. Wow. Du aber Geliebter, Geliebte. Komm, wir sagen mal, Jesus, du meinst mich. Amen. Ihr aber Geliebte, du aber, ja, du bist gemeint, der Geliebte, die Geliebte, die gerecht gesprochene, Erwählte, der Erwählte, Neugemachte, Geliebte, in die Liebe getränkte, von der Liebe erfüllte, ja, wenn der Geist ausgossen wird, werden wir erfüllt von der Liebe Gottes. Aber du bist geliebt, ob du dich fühlst oder nicht. Aber Gott möchte uns natürlich daran sicher machen, ja. Ihr aber Geliebte, ja, also um dieses erste Gebet, ja, um darin zu leben, klar, Jesus, ja, wir brauchen ihn, dass wir ihn kennenlernen, ja, dass er uns dieses neue Leben gibt, dass er eine neue Schöpfung aus uns macht, dass er in uns lebt, dass wir seinen Geist haben. Und dann können wir darin leben. Und das ist das, was ich uns zeigen möchte. Dieses erste Gebet, was auf Gottes Herzen für uns immer ist, ist immer dieses Gebet, genauso wie es da steht, wo er uns lieben darf und wo er uns in seiner Liebe befestigen darf. Bis dahin, dass er uns gewinnt, dass wir uns in seiner Liebe erhalten wollen. Aber wenn ich nicht seine Liebe erfahre, wenn ich nicht durch ihn lebe, dann werde ich mich auch nicht in seiner Liebe erhalten. Aber da die Beziehung da ist und wir sind wieder sein Bild und wir können verwandelt werden, ja, kann er uns jetzt auch dahin bewegen, dass wir uns in seiner Liebe erhalten wollen. Amen. Dass wir uns darin erhalten wollen. Aber das ist das erste Gebet, was ich uns zeigen möchte. Das erste Gebet. Gebet ist ja gelebte Beziehung. Die erste gelebte Beziehung, die auf Gottes Herzen ist für dich, ist Intimität. Amen. Komm, wenn ihr möchtet, können wir sagen Intimität. Intimität. Alles beginnt mit Jesus und dann Intimität. Jesus, wen er aus dir macht und mit Intimität. Und Gott hat, und, und Gottes Plan ist es, dass es immer so bleibt. Amen. Nicht so wie, oh, das ist mal so für zwei, drei Monate und da kann es intensiv sein, sondern immer, 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 bis in alle Ewigkeit, aber auch hier auf der Erde, immer weiter Intimität, weil es einfach das Leben ist. Ja? Also das ist das erste Gebet. Der Herr möchte uns bewegen, in jedem Moment, ja, dass wir in, in seiner Liebe bleiben, ja? dass wir von ihm geliebt werden, ja? dass wir diese Beziehung leben, dass wir in ihm bleiben, ja. Und dass wir uns dann durch ihn in seiner Liebe erhalten. Lass uns das mal da sehen. Ja? Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Wow, so wertgeschätzt sind wir, 
dass er uns seinen Geist gibt, seine Natur. Ja? Wir haben eine geisterfüllte neue Natur, wir sind eine neue Schöpfung. Er lebt in uns ja? und er bezieht uns völlig mit hinein in alles, was er auf dieser Erde vorbereitet hat. Wir wurden zu seinem Bild geschaffen. Deshalb ist es ganz klar, weil wir zu seinem Bilde geschaffen wurden und Jesus das wieder möglich gemacht hat, dass er möchte, dass wir seinen Willen erkennen und tun. Und dass wir das selbst wollen. Amen. Aber dass unser Wille von ihm, von ihm erfüllt ist. Ja? Die Fleischigkeit ist, dass wenn ich zwar Jesus habe und absolut gerecht bin, bedeckt mit seinem Blut, aber leider noch unabhängig von Jesus handle und trotzdem immer noch Vergebung habe, weil er für mich alles bezahlt hat. Aber ich leider nicht von ihm bewegt bin ja, und durch ihn lebe. Und was sagt Jesus? Der Sohn, der Erstgeborene, er sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich bin nur gekommen, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und dazu hat er uns jetzt fähig gemacht, in diesem neuen Leben, das er uns geschenkt hat. Amen. Also wir sind fähig, dass wir uns selbst in der Liebe Gottes bewahren. Durch Jesus sind wir fähig, uns als Menschen in seiner Liebe zu bewahren. Sogar wie Jesus. Durch Jesus wie Jesus. Jetzt lasst uns mal diesen Moment aufgreifen. Schaut mal. Weil der Heilige Geist möchte das wirklich, wirklich hineintragen in die nächsten Tage. Okay? In die nächste Woche. Das, das möchte er. er. Er möchte, dass unser Alltag von ihm durchdrungen ist. Lasst uns mal auf die nächste Woche schauen. Oder wir können allein auf den Abend schauen. Wie schnell ist es? So, wir gehen durch den Tag und dann sind wir mit ganz vielen irdischen Dingen beschäftigt. Irdisch ist ja nicht schlecht, aber damit ist dann in dem Kontext gemeint, ja, dass wir mit allem Möglichen bewegt sind, was überhaupt nicht Gott gerade auf dem Schirm hat oder was er nicht führen und leiden darf. Und so können wir zum Beispiel ganz, ganz schnell mit ganz vielen Gedanken beschäftigt sein, die absolut nicht aus, aus dem Herzen Gottes kommen und gar nicht ihm entsprechen. Aber wer kennt es, dass unsere Gedanken so schnell, so mega voll sein können? Sorge, Ängste, alles Mögliche. Ist das nachvollziehbar? Ne? Und in dem Moment puh, so, sind wir immer noch total geliebt, aber wir leben nicht mehr in dieser Liebe. Bewusst, in unseren Gedanken. Unsere Gedanken werden nicht erneuert, unser Lebensstil, ja? obwohl wir total geliebt sind, akzeptiert. ja. So, und Gott möchte uns bewahren, er möchte uns dahin führen, dass wir sagen, stopp, stopp, stopp. Jesus, hilf mir jetzt, dass ich mich in deiner Gegenwart und in dieser Beziehung bewahre. Dass ich in deiner Liebe bleibe und nicht diesen ganzen sinnlosen Gedanken jetzt nachgehe. Amen, hilf mir dabei. Amen. Hilf mir, die Sorgen loszulassen, wegzuschicken, damit deine Lösungen kommen. Amen. Hey, wie findet ihr das? Amen. Denn wir können übereinstimmen. Ja? Wir können sagen, wow, that's it, das möchte ich. Amen. Da hatten wir diese starke Session vor ein paar Monaten. Hey, durch Jesus können wir ohne Sorgen leben. Ja, wir, das ist möglich, ja. Das bedeutet nicht, dass ich nicht weiß, wohin im Leben, sondern durch ihn kann ich die Sorgen loslassen, weil er sie alle am Kreuz auf sich genommen hat, damit ich seine Lösungen empfange ja, aus der Beziehung. Ja. Amen. Wow. 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 Amen. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst, in der Liebe Gottes, ja. Mich bewahren, indem ich einfach ein Gebet spreche und sage, Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke, Herr. 
Bewahre mich jetzt in deiner Gegenwart. Komm, lass uns mal so beten. Danke, Jesus. Bewahre mich in deiner Gegenwart. Führe mich einfach die nächsten Minuten. Ah, nimm das jetzt alles. Amen. Dass wir einfach in ihm bleiben, ja. In der Beziehung, ja. Und in der Beziehung kann alles erhalten sein. Wie schnell geht es, dass wir auch mit Situationen zu kämpfen haben, für die Jesus ja erstmal ganz grundsätzlich gekommen ist. Er ist gekommen für alle Weisheit. Wir haben in Christus alle Weisheit und alle Erkenntnis. Aber zuerst wird Gott Mensch, um uns von was zu befreien? Von dieser verfluchten, schrecklichen Sünde. Amen. Amen. Von jedem Fluch. Er hat ihn auf sich genommen. Ja, chaotische Lebensstile, destruktive Dinge, die alles bedrängen, alles einnehmen können in unser Leben. Er hat es auf sich genommen. So dass wir in einem neuen Lebensstil wandeln können. Wir können sofort damit anfangen. Amen. Nicht so erst, oh, so in zehn Jahren, ja, da werde ich ja ein gesegnetes Leben als Christ führen. Nein, heute. Amen. Heute du bist schon längst mit allen Segnungen des Himmels gesegnet. Amen. Dann sagen, Jesus, du hast was für mich getan. Okay, I'm ready. Ich würde gerne ausgeben, was du geleistet hast. Und bitte hilf mir, dass es letztendlich alles dir dient und all das Gute bewirkt. Amen. Wow. Aber schau, zuerst beinhaltet es wirklich auch all den Schmerz, all das Schreckliche, womit wir im Leben irgendwo auch nochmal als Christen, ja, wie auch immer, betroffen sein können. Also ich gehe vielleicht durch meinen Tag, ja, und das soll ja nie diese Schwarzmalerei sein, ja, so jetzt pressen wir jemanden herunter, so wie, oh, du hast gesündigt, ja. Sondern was aber ist, wenn wir nochmal unvollkommen handeln? Leider, ja. Wir haben... Einem, einem negativen Impuls nachgegeben. Ja, wir haben Fleischigkeit, vielleicht sogar ganz schrecklich bewusst. Ja, So, was dann? Sofort Jesus. Amen. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, sofort Jesus. Sofort Jesus. Sofort Jesus. Sofort wieder sein ganzes Werk für mich. Sofort die Sünde loslassen. Sofort frei werden in den Gedanken. Braucht das diese Welt? Amen. Brauchen wir das? Braucht er? Hey, damit ist schon so viel gegeben. Amen. Amen. Oh, der Fehler belastet mich und er war wirklich nicht positiv, ja. Nicht, oh, wie kriege ich das hin? Oh, besser machen. Nee, Jesus. Amen. Der Teufel hat die Welt verdreht. Jesus, komm, lass uns mal sagen. Jesus. Jesus. Ah, oh, nochmal. Jesus. Jesus. Der beste Name. Amen. Hey, irgendein Stress. Ah, oh, Jesus. Ist so einfach. Amen. Ist so einfach. Stress auf der Arbeit, ja, und du sagst einfach mal, oh Jesus, komm, lass uns nochmal sagen, oh Jesus, oh Jesus, komm, mach's ein bisschen krasser, bin dem Teufel wieder auf den Leim gegangen, <lacht> bin, bin in die Fallstricke hineingerannt, ja, hab mich stressen lassen, ja, hab meine Emotionen gehen lassen, ja, wem ist das nicht schon passiert, ja, jedem von uns, ja, aber Jesus hat uns befreit, ja, von seiner Herrschaft und er macht uns himmlisch klug, Amen. Und himmlisch klug ist gleich Jesus. Amen. Christliche Mathematik in der Schule, ihr wisst das, war ich in Mathe nicht so gut, aber christliche Mathematik verstehe ich immer. Himmlisch klug gleich Jesus. Komm, himmlisch klug gleich Jesus. Er ist die Weisheit, ja? Nicht die menschliche, die fleischliche Weisheit. Oh, wir schaffen es, wir müssen. Einfach, sag einfach mal Jesus. Einfach Jesus. 
Und jetzt lasst uns was Spannendes lesen. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf einen allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Hier ist wichtig, dass wir was sehen, wenn es wirklich um mein Gebet geht. Um mein Leben, ja, wo ich einfach die nächsten Momente bete. Ich werde jetzt nicht so darauf eingehen, aber schaut. Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, das Beten im Geist, ist so bedeutsam. Amen. Lass uns mal für einen Moment innehalten. Gott selber wohnt wieder in dir. Er als Person hat in dir Wohnung genommen. Der Geist lebt in dir und kann dich erfüllen oder hat dich erfüllt. Und jetzt kann ständig der Heilige Geist in allem dir helfen, dir dienen, dich unterstützen. Haben wir schon überall Durchblick? Nein, aber er ist da. Amen. Er kann dich ermutigen. Er kann dich an Jesus erinnern. Und dafür gibt er dir eine übernatürliche Gebetssprache. Halleluja. Eine übernatürliche Gebetssprache. Denn hier ist vom Beten im Geist. Wir können natürlich jetzt sagen, okay, ich spreche natürlich, also mit natürlichen Worten, wie ich jetzt gerade, erfüllt vom Heiligen Geist. Das wird das schon mit beinhalten oder das beinhaltet das mit. Also ich kann auch vom Heiligen Geist erfüllt, Gebete des Glaubens sprechen, ermutigende Worte aussprechen und natürlich beten, absolut. Aber ich kann auch die ganze Zeit vom Heiligen Geist in dieser übernatürlichen Sprache schenken, erbeten, die er uns geschenkt hat. Sodass der Geist uns ständig erbauen kann. Wer würde gerne immer in der Liebe Gottes erbaut werden? Das ist, was der Heilige Geist tut, wenn er dich aus der Offenbarung, wer wir in Jesus sind, ständig erbauen darf. Und wir nicht irgendwie so ein Gebet auch in Sprachen aus uns herauspressen, ja, weil wir vielleicht irgendwas meinen, wir können etwas erlangen, ja, sondern wir beten im Geist und lassen uns stärken, erbauen, lieben, ja. Ist eine Person der Heilige Geist. Amen. Und während du im Geist betest, ja, ermutigt dich der Geist Gottes, erbaut dich, stärkt dich, hilft dir, gibt dir Durchblick, erbaut sofort deinen inneren Menschen, dass du nicht mehr von deinen Emotionen beherrscht bist, wenn die durcheinander sind, wenn die Gedanken auf einen einschießen, die alten Lebenskonzepte, ja, er kann dir helfen, dass du auch die Lügen, die falschen Konzepte erstmal durchschaust und merkst, oh, ich habe vielleicht noch nicht die Antwort, aber das kann es nicht sein. Amen. So, das kann es nicht sein, ja. Also der Geist, ja, der Geist Gottes, ja. Und Jetzt lasst uns noch diese, dieses eine Wort sehen. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Ja, und hier sehen wir, dass der Geist Gottes, und lasst uns immer denken, es geht darum, wie bete ich in den nächsten Momenten? Wie bete ich heute Nachmittag? Wie bete ich in der nächsten, wie gehe ich betend durch meinen Tag? Wie gehe ich mit ihm durch den Tag? Zuerst möchte er mich ständig erbauen. Aber dann möchte er mich erbauen, dass ich bewusst, bewusst durch seine Wahrheiten für mein Leben lebe. Also wenn der Heilige Geist dich erbaut, möchte er dich wirklich stärken, aber er würde etwas tun. Er würde dich an die powervollen Schlussfolgerungen und die powervollen Wahrheiten erinnern, die du schon in deinem Herzen geschlussfolgert hast. Amen. Weil das ist Mündigkeit, das ist Freiheit, das ist Reife. Ja? Die Wahrheit wird uns frei machen, hat Jesus gesagt. Warum? Weil er macht uns frei von der Herrschaft der Sünde, aber er gibt uns mit seinem Geist und seiner Natur auch ein völlig neues Leben mit völlig neuen Wahrheiten. Amen. Und Jesus war nicht nur der Sohn Gottes, das war 100% und war frei und vom Geist geboren und hatte die Natur des Vaters. Er lebte auch frei. Amen. Jesus lebte voller Wahrheiten in jedem Bereich seines Lebens. Halleluja. In jedem Bereich seines Lebens hatte Jesus lauter Wahrheiten. Spezifische Wahrheiten, die einfach dem Wesen und dem Charakter des Vaters entsprochen, entsprachen, weil er ein Mensch war. Und wo immer du so eine kostbare 
diamantene, wertvolle Wahrheit in der Schrift entdeckst, wie du jetzt als Kind Gottes leben darfst und kannst durch Jesus. Das ist was ganz Kostbares. Amen. Und wenn der Heilige Geist dich erbauen darf, dann möchte er dir helfen, dass du, wo immer du eine Wahrheit hast, und die ist gerade wichtig für deinen Nachmittag und für diese Situation, er würde dich daran erinnern. Amen. Dass du sagst, so möchte ich handeln. Amen. Mündigkeit, Übereinstimmung. Übereinstimmung, ja. Und das ist es, was der Geist Gottes tun möchte, ja. Und somit, ja, erhalten wir uns umfassend in der Liebe Gottes. Umfassend. Wenn er uns erbauen darf in seiner Liebe, dann ist das schon mal herrlich. Das ist der Grund. Das, das, darauf baut alles weiter auf. Aber umfassend erhalten wir uns in der Liebe, wenn wir dann in der Wahrheit handeln. Amen. Deshalb sagt das hier der Judas. Ihr aber geliebt, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Der Geist Gottes möchte mich erbauen, jeden nächsten Moment. Das erste Gebet ist dieses Beziehungsintimitätsgebet, wo er mich erbauen möchte. Und er möchte mich erbauen in meinem allerheiligsten Glauben, in den kostbaren Wahrheiten, in denen ich jetzt durch Jesus leben kann. Amen. Wer würde gerne durch neue, herrliche Wahrheiten leben, die Jesus möglich gemacht hat? Amen. Amen. Okay. Er möchte uns erbauen und helfen in den Wahrheiten, der Söhne und Töchter zu leben, ja? Steckt so viel drin in dem Bibelvers. Lasst uns mal hier schauen. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Okay, wollen wir das mal ein bisschen aufschlüsseln, was das für unseren Alltag bedeuten kann, ja? Okay. Wir könnten auch auf den ganzen Brief schauen und wie er weitergeht. Wenn der Geist Gottes, wenn Jesus uns lieben und erbauen darf ja, und auch stärken darf, in unseren Überzeugungen zu leben, dann können wir im nächsten Moment mit etwas rechnen. Nämlich, dass im nächsten Moment Jesus handelt. Amen. Unsere ganze Hoffnung ist es, dass Jesus in den nächsten Moment hineinkommt. Amen. Dass er hineinkommt in den nächsten Moment. In die nächste Situation. Entweder souverän und durch uns. Amen. Souverän und durch uns. Kann er uns erbauen? Kann er uns stärken? Kann er uns in unseren Wahrheiten festigen? So, dann sind unsere Augen nach vorne gerichtet und wir haben nur einen Gedanken. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Gebet. Jesus, komm in die nächste Situation. Amen. Komm, lass uns mal, wenn ihr möchtet, sagen. Jesus, komm in die nächste Situation deiner ganzen Barmherzigkeit. Amen. Amen. Also das erste Gebet ist immer das Gebet der Intimität. Das erste Gebet, ja. Wisst ihr, Gebet ist so eine Riesensache, ja. Aber das Erste, was Gott vorbereitet hat, wenn es überhaupt um Gebet geht, ist einfach Intimität. Amen. Intimität, 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 Beziehung, ja. Gelebte Beziehung. Und Beziehung schließt mit ein, dass Gott mit dir redet, durch sein Wort und dir seinen Weg zeigt, dieser gute Hirte, ja. Dass du, aber dann, wie kann ich dich leiten? Also Intimität schließt Offenbarung und Weisheit ein, ja. Intimität. Damit im nächsten Moment Jesus sichtbar wird, ja. Was kann uns passieren, wenn wir sehr fleischlich gepolt sind? Was kann uns passieren? Was kann uns passieren? So, wir hoffen, dass sich spektakulär die nächste Situation irgendwie auflöst. 
die Situationen werden nicht zu Landebahnen für die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus, sondern sie werden Landebahnen für, oh, wie soll man es beschreiben, so wie, mögen sie sich doch ganz schnell hinwegheben. Oder was auch immer, ja, Befreiungsaktionen von diesen und jenen, ja. Aber hier sehen wir das, ja, wenn der Herr uns erbauen darf, dann hoffen wir auf die Barmherzigkeit unseres Herrn, ja, dass er in die Situation hineinkommt, ja, dass, es, dass er sichtbar wird, souverän oder durch uns, ja. Und das ist ganz, ganz stark. Lass uns jetzt mal auf dieses zweite Gebet schauen, ja. Und dieses zweite Gebet, ja, in das er uns dann führen möchte, oder das dann so, soll sich jetzt nicht so statisch anhören, sondern ich möchte uns zeigen, wie, wie können wir dann wirklich beten? Was kann in uns abgehen? Gebet hat etwas damit zu tun, was in mir abläuft, ja. Und das Zweite, wohin uns der Herr führen kann, ist es, dass ich in ihm, wie er handeln möchte, in ihm, wie er handeln. In ihm, wie er handeln. Und das im nächsten Moment. Lasst uns mal auf diesen Vers schauen, den wir auf nächste, auch nächste Woche geschaut haben. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock. Lasst ihn uns mal zusammenlesen. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Amen. Im nächsten Moment, wie Jesus handeln. Im nächsten Moment, einfach sein Wirken erwarten. Im nächsten Moment, ein Kanal für ihn sein. Ja? Wow, das wäre stark, wenn das uns innerlich als allernächstes bewegt. Lass uns das mal hören. Zuerst, wir sind innerlich bewegt, wenn wir beten, aus der Beziehung zu leben, durch ihn. Und schon der nächste Moment ist, Jesus, komm hinein. Komm, lass uns mal sagen, Jesus, komm hinein. Lass uns mal wirklich dran denken. Schule, Arbeit, Uni. Jesus, komm hinein. Ist übernatürlich. Amen. Ist noch nicht jeder. Hey, Gott kann so viel mehr tun, als wir uns je vorstellen können, wenn er überhaupt erstmal da sein darf. Er ist sowieso da. Aber wenn wir ihm die Dinge überlassen als Söhne und Töchter, weil wir in ihm klug geworden sind, wenn er unsere Weisheit geworden ist, wow, dann hat er eine Landebahn für seine Barmherzigkeit. Judas 20, 21. Und da möchte uns Gott ständig dran erinnern. Also mich möchte er ständig dran erinnern. Und er wirbt und er sagt, Falk, come on. Du bist mein geliebter Sohn. Come on. Nicht alleine. Lass mich in die Situation. Bleib in mir. Amen. So. In den nächsten Moment, wie Jesus handelt, das wäre stark, wenn das gleich unser Gebet ist. Jesus, komm herein. Jesus, komm herein in die Situation. Und Jesus... Was jetzt? Jesus, was jetzt? Jesus, wie du. So, das kann nur der Geist Gottes in uns hervorbringen. Amen. Und auch immer wieder neu. Es ist nicht so, das haben wir dann mal so drei, vier Jahre gecheckt, ja? Und dann verlassen wir uns auf unseren Verstand. Ah, das haben wir ja irgendwann mal kapiert. So, und das klappt eben nicht. Das ist der Baum der Erkenntnis, ja? So, ah, ich verlasse mich auf meinen Verstand. So, ich wähle. Nein, nein, nein. Von hier. Amen. Ich sage, oh, Jesus. Wie du. Wie du in diesem Moment. In dem, was du mir klar gemacht hast, wie du bist. ja, Das zum Herzensziel zu haben. Davon bewegt sein. Diese feste Absicht haben. Wie Jesus. Amen. Jesus, komm hinein und dann wie Jesus. Dass das unser festes Ziel ist. Das ist Gottes Absicht. Amen. 
Und das führt in Mündigkeit, das führt in Nachfolge, das führt in diese lebendig gelebte Sohnschaft und Tochterschaft. Wow! Und dafür ist jeder Tag so eine himmlische und herrliche Plattform. Amen. Komm, lass uns das nochmal hören. Alltag? Mm -mm. Himmlischer Alltag. <lacht> Himmlischer Alltag. Himmlischer Alltag. Amen. Alltag, wo Jesus dabei ist, ja. Wo er uns leitet, wo er uns führt, ja wo wir durch ihn handeln, ja, im nächsten Moment, in jeder kleinen Situation, in ihm, in seinem Wesen, geliebt und dann aber auch durch seinen Geist, in seiner Natur, ja. Und so wird Frucht entstehen, ja. So entsteht da, wo wir leben, Frucht, ja. Dinge werden sich ändern. Dinge werden sich ändern. Und manche Dinge werden wirklich Zeit brauchen, weil es in dir beginnt, ja, weil es aus der Intimität kommt. Und dann kann Frucht sichtbar werden, aber es beginnt, mit diesem kleinen Gebet, ja? Also, im nächsten Moment zu beten, wie du, Jesus, ja, ihm folgen, das wäre großartig. Aber in der nächsten Moment, der nächste Moment, der darauf folgt, dass wir in ihm bleiben, von ihm erbaut werden, sofort in die Nachfolge hineinfließt und übergeht. Amen? Schaut, wo immer Gott einen Impuls gibt, möchte er sofort etwas bewirken. Amen? Amen? Amen. Und vielleicht kann er nicht dies oder jedes Grad bewirken, aber er kann etwas bewirken in diesem Moment. Jetzt haben wir es. Amen. In diesem Moment. In diesem Moment, der um 18.30 Uhr in meinem Wohnzimmer stattfindet oder um 9.20 Uhr dort oder dort. Ja, In diesem Moment kann Jesus hineinkommen und ich kann wie er handeln. Amen. Dort, und das ist Gottes Absicht, ja, kann ich als sein Sohn, als seine Tochter handeln. Ja, Das sind die diese vielen kleinen Momente des Alltags. ja. Also lass uns das mal so mit unseren geistlichen Augen wirklich sehen. Weil Gott möchte uns aus seiner himmlischen Perspektive, möchte er uns immer zeigen, wie das Leben aussehen kann. Das ist schon echt spannend. ja. Wir sind hier auf der Erde, total in ihm und er auch in uns. ja. Und Gott sieht so und die Landkarte unseres Lebens. ja. Und er sieht da so drauf und er weiß, was da jeden Tag möglich ist. Er guckt da so drauf und sagt, hey Leute, hier ist richtig was möglich. Ja, wenn man es mal ganz krass sagen würde, könnte man sagen, ist natürlich nicht so. Ne? Der Teufel kommt von unten und sagt, hey, da geht gar nichts. Das ist sehr überspitzt, ne? ist ja nicht unten. Und äh, er sagt, ach, geht gar nichts. Ne? Uh -uh. Uh -uh. Jeder Tag ist ein Tag der Intimität und der Möglichkeiten. Amen. Der Möglichkeiten, dem Sohn zu folgen. Jeder Tag ist schon längst ein Tag auf dem Weg, mit ihm zu sein. Eine großartige Bestimmung zu leben und in allem geliebt zu leben, zu lieben, ihm ähnlich zu werden und eine Plattform zu sein für die Barmherzigkeit Gottes. Amen. Und das ist unser großartiges Leben. Amen. Du bist so wertgeschätzt und so geliebt, jeder Moment ein Moment von ihm geliebt zu werden. Na klar brauchen wir Gemeinde und das miteinander zu entdecken. Aber jeder Moment, der darauf folgt, ja, wenn wir durch ihn leben, ein Moment, das Gute in Jesus hervorzubringen, eine Landebahn für ihn zu sein, ja, ein Moment von Wertigkeit und Wert. Was für ein Leben. Amen. Wie der Sohn leben. Weil ihr wisst ja, Jesus folgen, dafür hat Jesus alles möglich gemacht, aber Jesus folgen bedeutet dann, dass ich immer mehr wie der Sohn handle und lebe. Und dass Jesus durch mich sichtbar wird. Ja. 
Also so in jeden nächsten Moment gehen und dann aber auch wirklich dafür beten. Das ist herrlich, ja. Und schaut, das ist ganz, ganz wertvoll. Gottes Geist möchte uns erbauen, aber er wird uns dahin führen, dass wir bewusst leben wollen. Und dass wir bewusst in unserem Umfeld sind, in den nächsten Momenten, um dort durch ihn zu handeln. Amen. Also, wir könnten noch viel mehr über Gebet sagen. Gebet für andere, Gebet für die Gemeinde, Gebet für Nationen, ja, Gebet für ganz viele Situationen, spezifische Bereiche des Lebens. Ja. Also da könnten wir jetzt so viel sprechen. Ganz, ganz viel über Gebet. Aber lasst uns das mal heute mitnehmen. Ja. Ich glaube, das ist, was der Geist Gottes heute in, in unser Leben hineinsprechen möchte. Auch in unsere Gemeinde. Dass wir, dass wir hören, ja, dass es, allem, es alles mit Gebet weitergeht in den nächsten Momenten deines Alltages. Amen. Heute Nachmittag, letzte Woche hatten wir das, Jesus in deinen nächsten zwei Stunden. Jetzt können wir mal schauen, wie können wir denn beten in den nächsten zwei Stunden. Amen. So Und dann kann so viel mehr daraus erwachsen. Lasst uns das mitnehmen. ja. Zuerst, ja, Intimität, ja. Zwei Gebete, ja, davon. Damit kann uns Jesus inspirieren, ja. Das erste wäre das Gebet der Intimität, der Innigkeit, ja des Lebens aus ihm, erbaut zu werden. Einfach nur, habt ihr schon mal, das ist ja nichts Emotionales, ja, unsere Emotionen können total erfüllt sein. Da habt ihr, ihr kennt doch auch diesen Smiley mit zwei Herzen, ne? Und du gehst durch deinen Tag, ja? Und dein einziger Gedanke ist einfach 24 Stunden nur Jesus. Amen. Das ist nicht kitschig. Amen. Wer von euch hat schon mal diesen Smiley verschickt? Also ich habe ihn nur meiner Frau bisher verschickt, ja? Also das mal so nebenbei. Du gehst durch den Tag, ja? Wisst ihr, Enthusiasmus durch Jesus, nicht einfach nur emotional, sondern geistlich durch seinen Geist, ist der Lebensstil der Königskinder. Amen. Oh, du gehst so mit zwei Herzchenaugen durch den Tag. Die Leute sagen, du hast für uns Splin. Dann sagst du, ja, der Herr wird mir schon helfen, dass ich gleich wieder ein bisschen da bin. Nein, nein. Du kannst schon durch den Tag gehen mit diesen zwei Herzchenaugen und bist wach und bist klar und bist da, ja, aber innerlich, 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 ja, aber dann auch äußerlich, weil je mehr wir so durch den Tag gehen, dann gucken die Leute dir in die Augen und dann sehen sie die Liebe Jesu, Amen. Sehen sie die Liebe Jesu. Wow. Wenn Menschen mit der Liebe Jesu in den Raum gehen, ändert sich die Atmosphäre, Amen. Weil Jesus einfach hineinkommt. Und wenn sie dann auch noch einen kleinen oder großen Impuls haben, was einfach jetzt in diesem Moment einfach dem Vater wichtig ist, wow dann kann sich in diesem Moment die Atmosphäre noch viel mehr ändern. Amen. Weil wir können mindestens dafür beten und wie viel mehr danach handeln. Ist Gott großartig? Amen. Da und hier ist die Rede von uns allen und von dir und von mir. Amen. Und so können wir in unseren Alltag gehen. Gott möchte uns Geschmack machen auf den himmlischen Alltag. Komm, lass uns nochmal sagen, himmlischer Alltag. Himmlischer Alltag. Jesus hat keinen Sklavenalltag gelebt. Ja, ihr könnt gerne mitsprechen. <lacht> Jesus hat keinen Sklavenalter gelebt, aber wir haben ihn schon viel gelebt, auf unterschiedliche Weise. Aber Jesus nicht. Und Jesus war Zimmermann, das finde ich immer so faszinierend, ja. Weil ich war selber Zimmermann und der Zimmermannsalltag, der kann menschlich so stressig sein und was da alles auf dich einströmt. Aber Jesus war nie gestresst. Also mit Jesus zu arbeiten war manchmal sehr herausfordernd. So, du hast den schlechtesten Tag der Woche. Und dann stehst du da mit Jesus auf dem Dach. Ja, ich weiß nicht, ob sie so Dächer überall geworden sind. Und Jesus ist echt guter Dinge. 
Er drückt dir vielleicht seine gute Laune nicht auf, aber er sieht definitiv nicht depressiv aus. Und die Wirtschaftslage ist bei ihm auch noch richtig gut. Du denkst, oh Jesus, ah oh gut, gut, dass du da bist, Jesus. Wie machen wir das heute? Hey, Amen. Und dieses Leben kriegen wir selber nie hin, okay? Das können wir total abschminken, ja, abschreiben. Ja? So, wir, niemals kriegen wir so ein Leben wie Jesus einfach so hin. Er hat es uns einfach geschenkt. Er hat es uns geschenkt und in uns gelegt, durch seinen Geist und durch die neue Natur. Leben aber, werden wir es permanent aus der Beziehung mit ihm. Amen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber er hat uns komplett fähig gemacht und absolut können wir jetzt aus dieser herrlichen Beziehung leben. Wir wurden geschaffen, durch ihn zu leben. Also lasst uns mit Herzensaugensmiley durch den Tag gehen und dann einfach die, die, eine Landebahn sein für die Barmherzigkeit Gottes. Amen. Für die Barmherzigkeit Gottes. Hey, lasst uns noch dafür beten und lasst uns einfach diesen Impuls mitnehmen.